0: Radio 1, ontbijt met Michael. Goedemorgen meneer Hedebal. Goedemorgen. Hier in uw partijlokaal in Hartje Luik, hier is feest gevierd deze week, kan ik me inbeelden.
1: Ja, er is veel gewerkt vooral, ja. veel gewerkt uh, en uh, well, toch wel een zekere visibiliteit gehad deze week rond een heel belangrijk thema die het graag cultuur is in België. Nou, ik kan me inbeelden dat u tevreden terugblikt, u en uw partij. Oh, tevreden. Het, het is een ja-nee verhaal. Hè. Het, is, uh, het is een nee verhaal, want het is erg wat er gebeurt. Hè, hoe dat de politieke wereld eigenlijk voor zichzelf uh, ja, privileges toekent, zoals het nog nooit gezien is. En dat ze eigenlijk voor hunzelf dingen toekennen dat ze niet aan het volk vragen. Uh, maar anderzijds zit je ook wel natuurlijk het positief in dat er een hoopstem is en dat die colère, dit alternatief, ja, door mijn eigen partij kan
0: uh, uh, ja. doorgedrongen worden. Als je terugkijkt op die week, het was bijna uitgekiend. Het was elke dag, kwam u met iets, zo bent u elke dag ook mooi netjes overal aan bod gekomen. Dat, dat, dat was ook de bedoeling, neem ik aan. Hè?
1: Ja, zeker en vast. Dat was natuurlijk wel een, een, een doelbewust plan ook dat we hadden. Het is ook zo in België dat die privileges niks communautair hebben. En dat het gaat, als het gaat over graaikultuur, dat dan nu Vlaanderen, Brussel, Wallonië is, dat iedereen in hetzelfde badje zit. En dus wat wij op het federaal vlak gevonden hebben, ook in Brussel's parlement natuurlijk bezig was, ook in het Vlaams parlement. En daar is onze uitstekende fractievoorzitter eh, Jos Daze in het spel gekomen. Germain mogen we gewoon in het parlement. Dus ja, op vak van graaikultuur is dat geen verschil in België. daar buiten het woord
0: graaikultuur al twee keer gebruikt. Ik hoorde u deze week in het parlement champagne zeggen, tournee-general. De woorden die je gebruikt, is het van die categorieën? Ja, ik vind het iets geniaal dat Peter Mertens op
1: tafel heeft gelegd met zijn boek... Champagne, tournee-general, Ja, het is die categorie van woorden die je gebruikt. Het is ook dat toen Peter zijn boek... Grailand uitbracht in 2013, dat was de eerste in België om duidelijk aan te duiden dat er een systeem op het punt was. En dat het graai cultuur niet een uitzondering was of zo, maar dat het, de logica, dat is wat Peter uitlegde in zijn boek, de logica was van politici moeten in een ander bubbeltje leven. 6.000 euro per maand voor, voor, voor parlementsleden, 11.000 euro per maand voor ministers en zo, en dat er een link is tussen die hoge lonen en de gemakkelijkheid met wat we een blokkering van de lonen opleggen, of een indexsprong opleggen, enzovoort. Goed voorbeeld, uh, 20% extra voor de politie,
0: maar we gaan wel drie, vier dagen onder andere om elf euro halen op minimumpensioen. Ja. U zegt dus, voor de politici. Uh, ja. Om te beginnen, dat gaat natuurlijk over uh, politici die een, een hele loopbaan hebben in het parlement, die, die ook nog een, een andere carrière hebben gehad. Mm -hmm. Uh, de gemiddelde loopbaan is, is zeven jaar in het parlement, dus dat gaat niet over alle politici.
1: Nee, nee maar er zijn veel privileges die voor alle politici zijn. Hè. Toen Zos Daan is dus is voor die 5% vermindering van de lonen van alle Vlaams parlementsleden, dat was dan voor iedereen, en dat hebben we binnengehaald, en dat is een overwinning geweest. Weet het nog, we, toen we waren met twee parlementsleden in het federaal parlement, met Marco van Ees, we zijn dus te zeggen, maar hoe komt dat dat die parlementsleden een complete carrière hebben na 36 jaar mandaat, terwijl de mensen 45, 45 jaar carrière moeten hebben, weer eens een overwinning binnengehaald. Dus de PvdA wij duiden aan dat het privileges voor iedereen zijn, maar u hebt gelijk om aan te duiden dat hier het een privilege is voor een klein deel. Wat de cijfers dat we nu hebben, is dat op 400 parlementsleden die uh, van het federaal parlement het pensioen krijgen, een honderdtal
0: boven die limiet zitten. Dus het gaat toch wel op 25% ja? van die politici. Maar met dus die, die retoriek doet u natuurlijk uitschijnen alsof iedereen, en dan zegt u, ja behalve wij, want dat zegt u natuurlijk ook wel, dat iedereen uh, daar, uh, ja, daar zit om um, um geld te graaien, niet uh, omdat ze het algemeen belang willen dienen. Dat, dat laat u wel wat uitschijnen natuurlijk. Maar dus
1: twee elementen daaraan. Ten eerste, het is waar dat
0: wij niet in het geval zitten. Ik vind dat belangrijk. U zit ook al zeven jaar in het parlement. Hè? Ja, u, dus, hebt, u hebt de rechten ook opgebouwd. Moet dus, ik,
1: ik... Ik dus ik leef met 2200 euro per ja. maand. Oké, okay, Ik vind dat belangrijk. Ja. De rest geven we aan ons partij ja. af. U natuurlijk. krijgt
0: evenveel als alle andere parlements
1: okay. ja, dus, ja, maar het leven. is wel een belangrijk feit dat ik met 2200 leef. Waarom is dat belangrijk? Omdat wij zeggen altijd in PVD als wij niet leven zoals we denken, begin je te denken zoals we leven. Ik zit de twintigste van de maand zit ik ook op mijn bankrekening aan kijken van, wow, hoe blijf, hoeveel blijft er over? Politici die 6.000 euro voor hunzelf houden, die ze daar niet meer mee mee. Maar u geeft dat zelf en, gewoon aan uw partij, vooral dus, duidelijkheid. Ja, u, u heeft heeft maar dat ook, ja. Maar wij hebben een wetsvoorstel ingebracht om alle lonen van de politici te halveren. We voeren daar al zeven of acht jaar campagne rond. Ik vind dat belangrijk. De dotaties van de partijen halveren ook. Maar zolang dat die andere partijen er niet mee akkoord zijn, gaan wij natuurlijk door met ons eigen principe voor onszelf toe te passen. En te zeggen, met een loon van 2.200 euro mee leven. En ik vind als ik, dat vind? Omdat ik vind dat politici belangrijk. Waarom vind ik dat? belangrijk Ik vind dat het werkvolk, de werkende klasse die voor mij stemt, ik vind dat belangrijk dat ik als leider met mijn klasse meeleeft. Ik, ik ben een leider van de werkende klasse en ik vind dat, het is niet omdat ik verkozen word dat ik direct met 6.000 euro moet leven. En ik vind dat voor linkse partijen een probleem. Als men met zoveel geld bezig bent, hoe kun je nog... Bij de mensenleven dat je, dat, je moet voor, voor dat je moet voorstellen. En dus in die zin denk ik dat die maatregelen die wij voorstellen om die halvering van de lonen. Het staat nu geagendeerd op de commissie in, in, in het Waams, in het Waals en in het Federaal Parlement. Dat andere partijen meestemmen rond de halvering van de lonen en de dotaties. Ja, want dat wil ik, daar wil ik vooral toe komen. Wat, wat is uw doel eigenlijk met wat u deze week naar buiten bracht? Dan? Ik wil toch hoop geven aan de mensen. Want wat, wat er is, de colère zit er. De colère is niet helemaal niet gelinkt aan de PVDA. De collega's gelinkt dat de mensen verontwaardigd zijn, want de traditionele partijen zeggen. Als ze mij zeggen: oh, de PVDA is
0: dan topstoken, niks te van, helemaal natuurlijk niet. Want u, u geeft politiek en politici zelf, en, en ik denk dat het ook een, een, een eervol beroep is zijn, u geeft dat nu niet bepaald een, een uh, gracieuze indruk. Hè? Ja, die
1: gracieuze indruk, dat zijn de politici zelf die daar uh, vandaag in, uh, in de koelkast aan steken zijn. Hè. Het zijn zij die uh, die, uh, die maken, want kapot zijn door hun eigen privileges. Er zijn vergaderingen geweest, tientallen vergaderingen, waar er bewust nagedacht is. Van, hoe gaan wij de wet omzeilen? He, voor De Croo en Brakke was het zelf die voorzitters met, ah, er is een plafond voor het gewoon volk in België en wij gaan dat omzeilen. En er dus met technici en dus het zijn zij die zo'n vergadering georganiseerd hebben, niet de PVDA. En dus ik wil hoop geven, want om terug te komen op uw vraag, wij moeten gewoon een normaal statuut geven aan al die politici. Ik, ik, die pensioenkast van de Kamer, die moet gewoon ontbonden worden en terug gewoon naar de algemene pensioenkast voor de werknemers. Waarom moet er zo een uitzondering zijn voor de politici? Waarom is dat zo dat men vraagt om tot, tot 67 jaar te werken? En wij weten in peilingen dat 70% van de Belgen nog altijd niet akkoord zijn met tot 65, 67 jaar te werken. En politici zouden voor zichzelf privileges kunnen hebben. Die twee maten, twee gewichten, dat moet gedaan zijn. En dus maakt er gewoon
0: een normaal statuut van. Ja. Ik kan ook wel zeggen dat u misschien de indruk wat geeft van, uh, dat het een schande is boven het maaiveld uit te steken en er ook goed voor betaald te worden. Uh, ik, vind, ik heb geen probleem dat mensen die verantwoordelijkheden
1: goed betaald worden. Ik zeggen, als je ingenieur bent of als je hevige verantwoordelijkheden hebt, zoals uh, ja, de verpleegsters uh, of dokters en zo, flexibel werken. Ik heb geen probleem dat goed verdiend wordt. Ik heb gewoon een probleem als dat zo'n proporties neemt van 6.000 euro, 7.000 euro pensioen en dan nog discussiëren hoe kunnen we dan nog 2.000 euro bijzetten. Dat is gewoon decadent. En waarom is dat decadent? Ik ga dat zeggen. Omdat politici beslissingen nemen voor de burgers. En dat er een link is, en dat is de basis van de sociologie, er is een link tussen het feit dat in het parlement zo goed verdiend wordt en de gemakkelijkheid met wat we antisociale maatregelen neemt. Ik wil zeggen, de, de, de verpleegsters in ons land, die verdienen niet genoeg. Ik heb er echt een probleem mee. En ik heb een probleem als politici vandaag ja. een, loon, een loonnorm opleggen met een blokkering van de lonen voor al die verpleegsters van het land. Hoe kunnen ze dat beslissen? Terwijl ze zelf zoveel geld verdienen.
0: Daar gaat het om. Ja. Ik hoorde Jean-Marie de Dekker eh, tegen u zeggen in het parlement is week populistische netbevuiler. <laughs> ja, want Jean-Marie de Dekker hoorde dat ik nog populisme ben, Dan mocht ik wel een beetje even omlachen.
1: Nesbevuiler was het ook. Hè? Maar, ja, maar, nee, maar ja, dat is interessant om te zeggen. Nesbevuiler. Dus het, het mechanisme waarom dat andere partijen niet met die informatie uitkomen is het onderrondje. Hè? Dus al die debatten gebeuren vandaag achter gesloten deuren in het bureau van het federaal parlement of in de commissie, die VZ2, de pensioenkas. Dat gebeurt eigenlijk en wij hebben altijd gezegd als PVDA'ers toen wij in het parlement binnenkwamen, wij willen de vensters openzetten. Wij vinden dat niet logisch dat dat allemaal als gesloten deuren gebeurt. En wat er, wordt er dan gezegd tegen de PVDA van Jean-Marie de Dekker? Well, we zijn nestbevuilers. Nee, nee. We zijn juist die transparantie aan naar voren brengen. Wij vinden dat niet logisch. Ik heb gevraagd al twee keer in het federaal parlement om een openbaar debat te hebben. In de plenaire. Waar, de, waar de, de media ook mee kan kijken. Dat het mens dat via Politica ja. mee kan volgen. En, zo, en dat is gewoon een blokkeren om te zeggen. Nee, dat moeten we onder ons. En daar ligt het fundamenteel
0: probleem. Oké, okay, in elk geval. Ik neem aan dat u niet heel veel vrienden hebt gemaakt deze week. Maar het nee. zijn over een jaar uh, wel verkiezingen. En ik wil daar vooral even naartoe hmm. gaan. Uh, meneer Hedenbouw, uh, exact over een jaar ongeveer. Uh, 2024, uh, begin juni. Uh, wat is uw ambitie bij die verkiezingen als PVDA-PTB? Ja, wij moeten vol een bak doorbreken natuurlijk. En doorbreken, dat is ook verantwoordelijk. Kunnen nemen
1: en een ja, beleid kunnen, kunnen voeren, natuurlijk. En daarom hebben we partners nodig. En het gaat hier in de scoop zijn deze, deze morgen, natuurlijk, dat dat moeilijker gaat zijn voor de NVA of met de VLD en zo'n rechtse partij. En hier ja, geef ik eigenlijk dus eigenlijk het hand naar de linkse partijen, zoals vooruit natuurlijk. In die zin vind ik het, ik versta totaal de logica en de strategie niet van Conor Rousseau. Wat bedoelt ik, u daarmee? Conor Rousseau is al één of twee jaar gewoon de NVA va achter, achteraan aan het lopen. Gewoon, ja, gewoon Baar de Wever en Conor Rousseau, dat wordt gewoon algemeen geweten, dat die gewoon een coalitie willen vormen in 2024. Je zit daar met dat Antwerps model met NVa en vooruit die samen besturen en dus die samen privatisering van de zorg beslissen, weinig subsidies naar de cultuursector, eigenlijk een rechtsbeleid voeren in Antwerpen. En dan heb je het zelfzaadsmodel waar vooruit... Waar u en, en, en vooruit en, en, in de, ja, de meerderheid dus zitten. En wij doen daar goed werk. Dat is een progressieve alliantie, de, de, de toekomstcoalitie, waar we een taxshift, een, 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 een tax taxshift tax hebben toegepast, waar we een een beetje belastingen zijn gaan halen bij SIDMAR, bij ArcelorMittal, om aan de middenstand in Zelzaad uh, te kunnen geven een vermindering van de belastingen op lokaal vlak. Dus daar zit een, een krachtig Zelzaadsmodel. En dus, ik wil eigenlijk een dialoog kunnen gaan met uh, Conor Rousseau, ja, PVDA wordt sterker, links wordt sterker, dus laat ons discussiëren, hoe kunnen we daar in 2024 in iets kunnen uh, veranderen, en dan zie ik dat Conor gewoon vol een bak de N-VA aan het achterlopen. Nee, u Is zegt
0: dat... nu eigenlijk, uh, ik, ik wil met vooruit uh, al, al voor de verkiezingen kijken wat we samen kunnen doen? Maar ik vind
1: dat er een dialoog moet zijn. Natuurlijk moeten weeskrachtsverhoudingen, zoals altijd in politiek, en kunnen discussiëren om te fond. Maar dat lijkt me toch logisch, dat linkse partijen met elkaar gaan in discussie gaan en dat we geen discussie willen gaan met coalities die nu al voorgeschreven zijn met rechts. ik nu... hoor u
0: zeggen, vooruit, ik hoor u groen bijvoorbeeld niet vernoemen.
1: Ja, maar we hebben een groot probleem met, met groen, met dat klimato-elitisme is natuurlijk een probleem met, met groen. Hè. Ja, ik wil zeggen, als je op lokaal vlak, ja, die, 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 die pestmaatregelen op klimaatvlak, er is natuurlijk een links-rechtsverhouding, vooral ook binnen klimaatdiscussies. Dus het zal natuurlijk gemakkelijker zijn met vooruit, omdat we daar in een, in een, in een, een socio-economische optiek zelf kunnen uh, uh, akkoorden kunnen vinden. Maar het is wel een probleem dat vooruit meegaat. Bijvoorbeeld loonblokkering is uh, gestemd geweest in het federaal uh, parlement door vooruit. Flexibilisatie van, van het werk is natuurlijk een probleem. Vermogensbelastingen. Ik vind dat er vlug een vermogensbelasting moet komen. Naar 1 mei toe wil ik ook die campagne lanceren van tax the rich, ik laat echt de vermogensbelasting de betalen. Ja, met een NVA va gaan we dat niet, niet kunnen doen, natuurlijk. En dan zeg ik ook tegen, tegen vooruit. Ik wil zeggen, stop met die rechtse maatregelen mee te stemmen en kijkt eerder links. En dat zie ik niet, dat, die ja. ook dat bestaat gewoon. U bent wel
0: flink op vooruit aan het tikken als u zegt... Ik wil, nee, maar dat, dat, is een dat is een
1: strategische kwestie. Ik wil zeggen, in het parlement ziet iedereen wel dat wij vol een bak natuurlijk tegen rechts heel actief bezig zijn. We zien vandaag natuurlijk dat, als, als de VLD vandaag hè, dagenlang onderhandelt heeft om 11 euro per maand weg te halen van die minimumpensioenen. Kom aan. Daar zijn gewoon dagen over vergaderd geweest om de budgetten voor die minimumgepensioneerden af te halen. En dat dan Gans Vivaldi daarmee instemt, terwijl dat ze zelf de politici die ja, voor hunzelf heel grote pensioenen hebben. Die twee maanden twee gewichten, dat gaat niet. En dus in die zin hebben we heel veel tegen, met rechts. Als we tussenkomen in het parlement, komen we heel veel ja. tegen de tussen. Maar strategisch gezien 2024 gaan we het wel met linkse partijen moeten
0: doen. Ja, uh, in Wallonië uh, hebben die linkse partijen meer electorale slagkrachten. De PS is daar de grootste partij. Ik hoor u die niet vernoemen.
1: Ja, dus dat, omdat we hier op het rond vlaams ja. niveau discussiëren. Op, uh, natuurlijk op Waals niveau en op federaal niveau heb je de discussie met de PS. Maar het probleem met de PS natuurlijk, is natuurlijk dat het een heel arrogante partij is. Hè? Dus ik kan hier geen nieuw onder de of wanken steken dat het dialoog tussen PS en PVDA moeilijk ligt. Ja, natuurlijk, wij komen tussen met ont heel veel dossiers waar zij zelf aan het beleid zijn. Paul Maniet denkt nog altijd dat hij het zelf gaat kunnen doen met de MR, met de CDA's, met de Zengagé. Maar ik blijft natuurlijk met een, een, een links-rechts verhaal, waar ik natuurlijk met de PS kan discussiëren. Onder andere in 2024 rond het eenheid van het land. Want daar gaat het toch om in 2024. NVA en Vlaams Belang willen het land splitsen, maar de PS is nu al met een NVA aan het zien hoe dat ze mee gaan, gaan in een
0: weer in de splitsing van ons land. Ja. Dus ik hoor u zeggen, dat wordt moeilijk. Uh, het zijn in 2024 natuurlijk ook lokale verkiezingen. U verwijst hier altijd naar Zelzating, dat dat de enige gemeente is met uh, en als district waar ja u mee bestuurt. Uh, is, is dat dan vooral de focus, toch? Ik, wij zijn nu vol een bak natuurlijk ons kracht aan het sturen.
1: Wij zijn realistisch dat het op regionaal en federaal vlak moeilijk gaat zijn omdat de andere partijen totaal in hun paradigma blijven. Op lokaal vlak kunnen we natuurlijk krachtsverhoudingen uitbouwen om ons eigenlijk... Ja, op te leggen in die coalities. En Zelzaad functioneert dat goed. Dus dat zou kunnen in andere steden, in Vlaanderen, in Brussel en het geval zijn. In het Luikse, dat dan nu herstel. Maar naar, naar, naar welke steden kijken? je bijvoorbeeld in Wallonië? Ja, het, zijn, het zijn natuurlijk onze hoofdsteden waar we sterk staan. Dat is geen, dus, dat, dat nu Charleroi is, dat dan nu Herstal, dat er dat nu Saint is, dat er nu sint gilles is. Ik zeggen, dat zijn allemaal ja, Zelzaat. Dat ja. is geen toeval, dat dat uh, gemeenten zijn waar we sterk staan. Maar natuurlijk moeten wij nog een
0: coalitiepartner vinden. Ja, want dat is natuurlijk het punt. Daar moet ik nog even op doorgaan, meneer Redbouw. Er is een feitelijk cordon ook rond uw partij. Je bent een extreem linkse partij, waarvan andere partijen zeggen daar werken wij niet mee samen.
1: Well, twee punten. Ten eerste, wij zijn geen extreem partij. Ik vind het heel belangrijk. Dat ja, is ook wat andere partijen zeggen. Nee? Ja, oké, okay, maar dat is gemakkelijk om te zeggen. Zijn zij die, ja, het zijn zij die extreem zijn. Hè? Ik vind als je antisociale maatregelen neemt, zoals die minimumpensioenen vandaag of tot 67 jaar doen mensen doorwerken, dat is extreme politiek. Mensen zijn moe gewerkt, dus ik ben geen extreme partij. En ten tweede, stel ik vast, en dat is positief, dat er geen cordon bestaat rond de PVDA. We zijn in coalitie met vooruit, we zijn in coalitie met groen, we zijn uh, uh, PS-ecolo, zeggen dat ze wel zien zitten met ons te doen. Ik vind het belangrijk dat er geen cordon is. En met terecht, recht, cordon is ontstaan omdat vaans belang een racistische partij ja. is. Wij zijn dat niet. En wij zijn een democratische partij. Ik hoor andere
0: partijen zeggen, zolang uh, mensen het kopstuk van die partij niet durven zeggen dat Stalin een massamoordenaar was, wat, wat effectief nou, dan zo is, dan, dan uh, werken wij we niet samen. Ja, dat is gemakkelijk, aangezien we dat al gezegd hebben. Dat ik heb toch geen ook het kopstuk van die partij horen zeggen of dat niet willen horen zeggen. Maar dat is niet waar. Ik
1: moet gewoon interviews lezen. Dat is gewoon niet waar. Maar wij kunnen op hetzelfde moment ook daarmee zeggen dan, dat het Rode Leger ons bevrijd heeft nazisme. Ik heb geen nut om, om de wereldvisie zwart-wit te kijken. Hè. Dat komt van Amerika, van de good and the bad. Zo is dat niet. Maar dat wij dat masamonuag hebben gezegd, dat hebben we al tien keer
0: gezegd. Nee. Dus, uh, en daar gaan we eindigen, meneer Edebouw, bijna in mei. Met welke boodschap trekt u daar naartoe?
1: Ik denk dat het de tijd is, uh, gezien we een groot budgetair probleem hebben, er moeten keuzes gemaakt worden en ons budget moet in orde zijn. En dus ofwel gaan we het, het geld weer halen bij de werkende klasse de verhogen, zoals VLD besloten heeft, de liberaal. Het is altijd dezelfde belastingen op de mensen, hè, rond of Ofwel gaan we het geld halen bij de superrijken. 37 miljardairs in euro in België. Oké? Okay? 37. Het patrimonium van die 1% rijkste is 662 miljard euro. Laat ons een rijke, superrijke belasting invoeren. En dat is het wat ik met de 1 mei wil zeggen. Tax, the rich, gaat dat geld gaan halen. Wij hebben een wetsvoorstel binnen om een belasting van 1% op die superrijken. Dat zou wel 8 à 9 miljard opbrengen. Laat ons geld gaan halen bij superrijken en
0: niet bij de werkende klasse. Dat is dus de komende week dat we dat zullen horen. Maar vanmorgen zaten we hier bij u in de luik. Dank u wel voor dit gesprek, meneer de Bouw. Met een groot plezier.